0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期节目，我们讨论美国晨星公司的自我管理。这是一家没有经理的企业，整间公司只有一位总裁作为企业的法定代表人，其他全体成员都不分等级，也没有头衔以及与头衔相伴的特权。我们从日常经验中可以知道。这样的组织在现实中是非常少的。从员工的立场来看，没有上司对自己的工作指手画脚，当然好。从股东的角度来看，不需要中层管理者，可以节省大笔的费用。但这样好的事没有人做，肯定是有原因的。因为没有管理层，企业在实际经营中必然会遇到许多困难。一本厚厚的管理学教材，其中很大的篇幅就是讲管理层的职能，如何发挥管理层的作用，调整管理层和员工的关系，提高组织的效率和效能。也正因为没有管理层的组织非常少，使得诚心公司得到很多的关注和报道。2011年，《哈佛商业评论》。将诚心公司案例作为封面文章。2016年以来，一批主张员工自我管理的商业书籍上市，几乎每本书都会提到诚心公司的案例。接下来，我们将介绍晨星公司如何实施自我管理，特别是它如何利用自我管理工具 Koo 来替代传统的管理职能。晨星公司是世界上最大的。西红柿加工企业，一九七零年由 r u f f r 创立。公司拥有三间工厂，四百名全职员工，两千四百名季节性员工，年销售收入八亿美元，占美国市场份额的百分之四十。早在公司规模还很小时，创始人 r u f f r 和员工就决心创建一家不同寻常的组织。一家自我管理的企业，在这家企业里，没有经理层，所有员工自己决定做什么工作和需要哪些资源。大家可能都听说过自我管理的团队，这是指不依赖管理层干预，由团队成员自己承担管理职能，包括团队成员的招募和解雇、团队目标和团队流程。他的目的是通过授权，让团队可以更灵活的做出决策，而不必事事请示报告。不过，自我管理团队属于授权的一种形式，整个组织往往仍然由部门和层级构成，而自我管理的组织则更进一步，它完全取消了组织内部的所有层级。在管理学中。自我管理组织的定义是在整个组织范围内所实施的激烈而系统的去中央化权威，往往没有中层管理和上下级之间的监督关系。采用这一组织形式的代表企业包括 Zappos、b u r e z o g Farof 和诚心。这些组织的特点是没有管理层，也没有管理结构，因此。成为没有经理人的企业，为什么会需要自我管理的组织？这和普遍存在的企业员工工作热情不足的现实有关。全球企业都面临同样的问题：员工在工作中缺乏热情。根据市场调研公司 Galop 提供的数据，在全球范围内。只有 13% 的员工赋予工作热情。在美国和加拿大，这一比例略高一些，但也只有 29% 造成这一现象的原因有很多，解决的方案也有很多。加强监督是一个方案，比如让员工接受“ 996的工作制度。另一个方向是组织的扁平化变革。减少管理层次，让员工享有控制自己工作的权利，用内在动机来激发员工，使得员工的工作和工作动机能够协调一致。其中最为极端的表现就是取消管理层，让员工在工作中自我管理。要想做到自我管理，组织还必须克服一些困难。毕竟，传统上管理层承担着许多职能。取消管理层之后，这些职能如何完成，由谁来完成？这是在自我管理组织中必须回答的问题。比较典型的管理职能，像是如何分配任务、任务的数量和质量的规定、如何做出奖励、如何消除搭便车的现象。如何协调一致？最后，企业如何让全体成员对工作的方向达成一致的认识？陈星公司的自我管理以两大基本原则为基础：第一，在工作中不应当强制人们做事，而应当让人们自愿做事；第二，说到就要做到。其中第一条比较特别。因为管理的一项主要职能就是安排人们的工作任务。当然，现在的管理者肯定不会采用强迫手段，而是有商量和讨论。但为员工分配工作任务，仍然是管理者的主要职责。比如，美国总统杜鲁门就说过：“领导就是让人们做他们不愿意做的事情，并且还要让他们喜欢做。”诚心公司取消了管理层，但管理的职能却是无法取消的。为此，诚心采用了一种特殊的方法来替代管理，这就是每位员工都要提交的“同事支持承诺表”，简称“可露”。它的用途是在公司同事间建立起责任和权利关系。可路是组织成员相互间签署的合约。每年填写一次，年终进行评审。主要的内容包括五项。第一项是个人的业务使命，用于说明本人在组织内的基本目标。总裁 Rufor 的业务使命是世界级的番茄加工技术和纯净的产品。一位在流水线上分拣西红柿的员工，他的使命。不是挑出坏的西红柿，而是确保顾客得到没有杂质的番茄产品。第二项是活动，也就是为了实现第一项的个人使命，每位员工同意自己应当完成的工作任务。第三项是指标，用于衡量任务完成程度的关键指标。第四项是时间期限。第五项是同事，这里需要说明哪些同事会影响你的工作，哪些同事会受到你的工作影响，所有这些相关的同事必须签字同意，这是可录成立的关键。在诚信公司，所有的协作和协调。都依靠员工个人之间的请求和回应来完成。每位员工都有义务回应他人的请求。可露让员工自己描述自己的工作目标和衡量指标，这样就形成了任务分配和质量要求。再通过同事之间的签署来监督和保证。在可露起草过程中。员工必须征得和他共同工作的其他员工的认可，人数通常在10人以上。每次沟通需要花费2 0到六十分钟。在可鲁表格里面，员工必须清楚地描述未来一年内的主要目标和优先事项，通常以数字指标呈现，比如每天分拣西红柿的数量。完成番茄酱脱水的体积。在工厂的大屏幕上，可以随时看到每位员工可录的指标和距离指标的差距。如 u 说，在晨星公司，员工对实现自己的使命负责。可录创建起组织内的结构，是一种自发秩序，也更富于灵活性。当需要改变时，在同事间协商修改可录，比自上而下的命令更便捷。在诚星公司看来，同事之间的承诺比工作合同和主管监督更加有效。每位员工都是自己的管理者，自己决定使命、工作任务和同事关系，行使传统的计划、组织、领导和控制职能。当一项新任务出现时，愿意主动承担的员工可以通过更新自己的使命来领导这一任务，从而保持企业对市场需求的灵活反应。简言之，科鲁并不是取消了管理，而是试图用同事间的信任关系来代替管理。大家可能还记得。我们在之前字节跳动的案例中提到，它从美国移植来的 OKR、OK、工作方法中，就包括类似的内容。一个岗位的工作往往需要其他岗位或部门的承诺，某一岗位调整工作目标，就会带动其他岗位做出相应的调整。在晨星公司，可录的总数大约有三千份。所有员工都通过自己的可路与其他员工建立联系，整个公司的管理构成一个以可路为基础的网络。可路就像 OKR、OK、一样，起到了部门之间或职能之间工作协调的职能，替代了原来由管理层承担的职责。在可路的支持下，员工不再需要上级来安排自己的工作。对工作享有极大的控制权和主动性。例如，员工可以自行决定增加人手、组织招募和其他职能的员工谈判，取得资源和支持。如果为了完成使命需要接受培训，那么员工可以自己选择接受哪些培训。员工的权利还包括自行决定设备购买，不需要上级批准。创始人 Rufor 说：“我不希望给员工借口，说他们不能取得成功是因为没有设备或同事不给力。当然，大宗购买仍然需要通过定期的会议进行协调，以控制整体开支。在资本预算方面，诚心模仿家庭的开支管理。比如买面包不需要讨论，但买房子。”就需要坐下来开会。如果投资需要超过了公司的现金，购买自行停止。财务部门的任务是寻求资金，而不是分配资金。尽管不需要老板批准，员工在资本支出之前，仍然需要得到同事的支持。要提交投资回报和可行性计算。同样。需要招募新人的员工，也需要说服同事支持他的决定。卢普并不担心员工会做出错误的决定。他说：“既然人们对个人生活中的许多问题有能力做出决策，那么就没有理由怀疑，在工作中他们也可以自己做出决策。下放决策权可以给企业带来许多好处，比如。”将资本开支的权利下放给员工，他们可以直接发起资本开支的要求，并快速得到满足，而不需要由管理层发起和批准。这可以显著提高企业的市场响应速度，并且员工所发现的资本开支上的问题，很可能是管理层所没有注意到的。晨星公司每年二月。召开例行的战略会议。每个业务部门有20分钟时间向公司全体人员陈述新一年的计划。全体同事用虚拟货币对最具有前景的战略计划进行投资，而没有吸引到足够投资的业务部门将受到审查，并重新来过。员工的薪酬也是自己决定。但有一个流程上的控制，这就是薪酬评议。薪酬评议包括四个步骤。第一步是薪酬请求，每位员工提出自己的加薪要求，以及加薪的理由。理由应当来自员工可录中的内容和工作业绩。第二步是同事评议。可入评估类似于360度反馈，每位员工必须对他的所有同事做出反馈，反馈的结果是透明的，所有人都可以看到。公司鼓励员工讨论可入反馈，反思自己的工作。第三步是当地薪酬委员会评议，薪酬委员会由员工选举产生。其职能包括给出下一年度的薪酬建议和本年度的奖金。薪酬委员会向提交加薪要求的员工提出可录的修改建议，还要帮助不善于表达和呈现业绩的员工找出自己的成绩。薪酬委员会的评议结果并非强制性的，而以达成协议为目标。第四步是审核下一年度的业绩指标。在薪酬评议中，如果出现争议，就参照公司标准的争议解决流程来处理。经过薪酬评议之后形成的薪酬结果，提交给总裁批准。Rupa f 曾经希望能够取消最后一步批准，完全由员工自行决定，但目前看来还做不到。他本来也希望每位员工的工资都要做到透明，但这一建议受到员工的反对，未能实现。诚心公司的工资大约比行业平均水平高百分之十五，员工福利高百分之三十五。公司将这一结果归功于不需要支付管理层工资和生产力的提高。在陈心。因为没有组织层级，导致员工没有晋升机会。但有领导力并且表现出领导力的员工仍然有机会获得激励。他们将能够获得在公司内部的影响力。影响力越大，承担的责任越多，薪酬也就越高。当然，公司内部的影响力是需要努力和竞争才能获得的。每个人都面临着同样的问题：在没有经理头衔和法定权利的情况下，如何要求他人支持和配合自己的工作？增加影响力的途径包括提高自己的专业能力、主动发起和推动变革等等。公司希望。通过员工发展，将决策权下放，而不是集中到上层。有一半的员工主动选择了供应商谈判技巧的培训，他们认为这项培训有助于提升自己的工作效能。没有职位限制的一项优点是，公司对员工的工作范围也不做限制，自发创新不受工作职位和职能的约束。任何人都可以发起创新活动，但前提是要能够得到其他同事的支持。在自我管理的组织中，信息不是像传统组织那样汇集到高层，而是要在组织内部自由流动，用低成本的方式让全体成员获得信息。诚信公司每两个月发布一次财务报告。所有员工都可以看到公司和本地或本部门的财务报告。这些透明的信息用来指导组织成员做出方向性决策，理解整个组织当前的优先事项。另一方面，信息透明也对员工的信息分析能力提出了要求。信息过载也是一个需要考虑的问题，可能会导致决策效率下降。这些是自我管理组织中常见的问题。诚心所在行业没有什么特殊性，食品原材料加工企业的员工待遇声誉不算好。很多人认为，诚心这样的自我管理的组织在控制上会比较薄弱。不过，从诚心公司的例子来看，自我管理实际上加强了组织控制，因为在这里组织中。往往会产生大量的来自同事的监督，以及历史上所形成的许多非成文控制。比如，员工要获得资源和支持，就必须和其他的相关员工进行谈判。谈判本身就起到控制的作用。违反内部不成文规则的做法将受到其他员工的抵制。没有等级和权力做依靠。这会给新同事带来特别大的困扰。新员工在加入诚心之后，适应这样的管理方法通常需要花很长时间。不光在诚心，所有自我管理的组织中，新员工适应的时间都很长。帮助新员工在平等的关系网络中找到自己的位置和发挥工作能力，都是很大的挑战。解决这一问题的方法之一，是注重员工对使命的理解和认同。传统企业中，很多员工在加入组织时往往怀有很高的期待，但官僚主义的管理很快会削弱员工对工作的期望。员工的期望和公司政策之间出现严重的分离，而管理层则意识不到或缺乏解决的动力。在自我管理的组织中，组织成员在使命的指引下自行决定如何开展工作。如果想要做出变革，依靠的不是领导或上层的支持，而是要自己来争取资源，说服同事。晨星公司自我管理研究所研究员保罗·格林认为，这就要求企业必须向员工提供工作的意义，吸引员工加入。并在工作中通过变革，进一步体会到工作意义的实现。只有在这一前提下，员工自主做出的决定才是有意义的。陈星公司的员工流动率只有 1% 季节性员工返岗率达到 95% 以上。格林认为，这些数据反映出员工对陈星自我管理方式的认同。由于员工需要自己和其他员工进行 klout 的谈判，自然导致公司内部沟通的低效率和人际关系上的紧张。诚心规定了标准化的内部谈判流程，用来处理工作中的不同意见，达成一致。从私下接触开始，到第三人介入，到请求设立小组讨论，直到提交总裁。总裁可以自行决定或成立委员会讨论决定。通常需要提交给总裁的议题，一年大约只有十到1 2项。这也表明，在自我管理的组织中，员工实际上有能力自行解决绝大多数的争议。当然，也会有一些员工不喜欢自我管理的某些方面。一位工作四年的年轻工程师离职，在离职报告中，他抱怨说：“陈星缺乏晋升的阶梯，导致他无法获得适当的头衔。如果未来去其他公司工作，对方将如何评定他的资历呢？”另一位有七年工作经验的员工，在不同岗位上获得了多项技能，但在评议时未能获得加薪。因为加薪的讨论是基于他对公司的贡献，而不是他所掌握的技能。于是他离开诚心去了另一家公司。对方在决定薪酬时，考虑了他所掌握的多项技能，并给予了 40% 的加薪。在诚心公司内部，对自我管理的看法也存在着不一致。比如一位资深员工认为。自我管理是一种特质，也就是只有某些人才具备的能力，像是内在驱动或高度自律等等。但自我管理研究所的格林反对这种看法，自我管理应当是人人都可以做到的，就像是人们在生活中可以做到自我管理一样。一般认为，适合采用自我管理的组织会有一些特点。比如，他的不同部门的业务活动可能独立性比较强，这样在做业绩评价时可以有相对客观的指标。或者业务中经常需要有定制的而非标准化的解决方案，这样的企业必须将决策权下放。最后，员工专业能力要求比较高的企业更适合自我管理，因为专业评价有自己的标准。不依赖管理层，在现实中，绝大多数企业仍然是有层级的，所以组织也称为科层式组织。不管是政府、企业、宗教组织，他们都有许多层级。科层式组织对于组织绩效的重要性，在早期的管理经典文献中已经得到充分的阐释。这些理论至今并没有失效。近年来，组织变革的一项重要趋势是减少层级、减少微观管理。它的推动因素主要是技术进步和员工素质的提高。当知识工作者成为就业的主体时，严格的上下级关系和微观管理就变得不大受欢迎了。技术进步减少了中层管理和现场监督的需要。员工素质提高，则对工作控制权的转移提出了要求。在高度激烈的竞争环境下，减少监督层级、扩大员工权限，可以提高反应能力和决策质量。这是企业积极推动减少组织层级的动机。但减少层级的限度是什么？减少到哪个程度会影响绩效？却缺乏经验研究的证据。像晨星公司这样的例子，包括我们之前介绍过的 b i r l Zog， 实际上起到极限和边界研究的作用。他们的成功并不代表所有的组织都应当采用自我管理，但这些案例让我们可以研究，在极端的条件下会发生哪些情况，如何处理。自我管理的潜力和弊端都有哪些？等等，对于企业改进自己的组织设计和组织层级，都是有帮助的。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。